Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Guliucci. El piano parte quinta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 45 de Jazz Lo Sé Instrumentos, el suplemento de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Y hoy le toca el turno al piano y el quinto episodio dedicado a este instrumento, donde estamos hablando del piano moderno, eh, más allá de la década de 60-70. Y vamos a traer a algunos eh, artistas que hemos ya he escuchado muchas veces y otros que hemos escuchado menos, como por ejemplo el gran pianista inglés eh, ciego George Shearing y luego vamos a hablar un poco de dos grandes prácticamente inclasificables, muy distintos del piano, que hicieron eh, enormes carreras. Por un lado el blanco eh, Dave Brubeck, vamos a recordar, y por el otro el gran pianista negro Errol Garner. Y luego lo comparamos también con Ahmad Jamal, uno es eh, eh, un virtuoso eh, completamente rococó, digamos, y el otro un amante de los espacios. Lo vamos a poner juntos de nuevo. Vamos a pasar un poco a recordar el piano eh, del Free Jazz en la figura de Cecil Taylor. Luego vamos a hablar de Polly Carla Blake, que les parece Abdullah Ibrahim, y terminar con Chick Corea y Harry Hancock. Ese es el menú de hoy. ¿Qué les parece? Una manera de improvisar que muchos pianistas usan pero que algunos se destacaban por usarlas muy a menudo es el uso de los block chords, o sea los acordes en bloque eh, que muchos pianistas, empezando en, por Mill Buckner eh, lo, los utilizaban de la siguiente manera haciendo acordes con todos los dedos de las dos manos en paralelo, improvisando líneas melódicas con esos acordes. Eso es más o menos el concepto de acordes en bloque, que luego utilizó muy bien también Dave Brubeck y que vamos a ver eh, a continuación, después de estos ejemplos, de George Shearing. George Shearing, un pianista nacido en Inglaterra, ciego o casi ciego, que tenía un quinteto muy famoso, una fórmula, inventó una fórmula, muchas veces acompañando en las líneas melódicas con eh, un vibráfono, y que vamos a escuchar a continuación en un par de ejemplos. El, el primero es el clásico My Funny Valentine.
bastante a la Chopin, diríamos, esta versión de My Funny Valentine por George Sherin. Escuchémoslo en otro, en, o, en otro clásico, en este caso un clásico eh, del jazz moderno, On Green Dolphin Street. En California teníamos a Dave Brubeck, que es un pianista blanco, fue un pianista blanco que tenía un cuarteto fundamental en la historia del jazz, con la controversia de que, que ocurre todavía de si tiene swing o no tiene swing. Lo cierto es que eh, hizo un arte de lo que estábamos llamando los, a, los acordes en bloque, y que tenía una influencia bastante importante del clasicismo, desde Bach hasta Darius Milo, con el cual estudió, eh, y que tenía una manera eh, romántica, de alguna manera, de, de tocar el piano, eh, con una tendencia bombástica, digamos, a llegar a una especie de clima, típicamente eh, de Brubeck. Vamos a escucharlo, ya lo hemos escuchado múltiples veces en el programa principal y en muchísimos de los estándares, pero vamos a repasar el sonido para poder comparar entre ellos. Vamos ahora a escuchar el famoso Cathy's Walls. Ahí les traje unas tomas del famoso disco Time Out. Este, este tema creo que no entró en el corte final del disco. Eh, me remito entonces a episodios anteriores de la serie principal. Ustedes recuerdan bien que en el cuarteto de Dave Brubeck un factor fundamental era la interacción entre él y Paul Breitenfeld que en realidad lo conocemos como Paul Desmond, también un nativo de aquí, de la ciudad de San Francisco, y esa colaboración con ese saxo cool y ese fraseo es lo que todos recordamos del cuarteto de Dave Brubeck. Vamos ahora también a escuchar un poco de, de charla de estudio y un fragmentito del famoso Blue Rondo a la Turk. El otro de los grandes pianistas inclasificables 
que queríamos traer aquí para comparar es el petizo Errol Garner, un pianista negro autodidacta y que no leía, que para mí es algo maravilloso. A veces es un poquito rococó en su manera de tocar, pero es uno de esos pianistas que es un deleite escucharlo tocar. Siempre eh, estándares o eh, música relacionada con la época del swing y todos los estándares de, del cancionero americano. Vamos a escucharlo a Errol Garner en Moments Delight. término exuberante puede aplicarse a, a un pianista, bueno, al que mejor se aplica en, en muchos casos es a Errol Garner, que además tenía un, tenía un manejo completo del, del teclado, prácticamente que no, no tenía nada que envidiarle a Fats Waller o Art Tatum, son de esos que tenían un, un manejo excepcional, en particular rítmico de las dos manos, hacía cosas rítmicas diferentes con las dos manos, estiraba el tiempo y creando una tensión que después relajaba eh, la audiencia cuando se llegaba exactamente al punto de convergencia de las dos manos y la audiencia explotaba en aplausos. Escuchemos a Errol Garner, que es uno de mis pianistas preferidos, se nota creo, en el clásico Indiana. era tan original, un concepto en sí mismo que realmente hay muy pocos seguidores, uno de los cuales que por supuesto que varió muchísimo después su estilo es Ahmad Jamal, Ahmad Jamal que al principio algunos lo llamaban, eh, con, lo, lo trataban de pianista de cóctel eh, un poco más sofisticado pero que en realidad tenía eh, una destreza y una manera económica de utilizar los, los, los espacios, los espacios eh, con embelleciendo las melodías de una manera tal que le gustaba a Miles Davis de los años 50. A Matt Jamal vamos a escucharlo en dos ejemplos, recordarlo en dos ejemplos, hemos hablado de él en el, en el programa principal. Vamos a escuchar el blues de Amad.
Como segundo ejemplo de Ahmad Jamal, vamos a escuchar Easy to Love, Fácil de Amar. Con respecto al free jazz, en el cual no nos vamos a detener demasiado, tenemos que recordar aquí el rol fundamental en el piano y en el desarrollo del movimiento del gran pianista Cecil Taylor, que había nacido en Long Island en el año 29 y que al final de la década del 50 llegó a la conclusión sacada de su conocimiento profundo de la música afroamericana de la manera de hacer arreglos de Duke Ellington, de las ideas de compositores europeos, tales como el húngaro Bartok, que el futuro del jazz estaba en la liberación de estas normas de la canción, el ritmo y la tonalidad, que para expresarse para él habían sido, eh, habían, se habían tornado en eh, maneras restrictivas. Lo mismo que sucedió con Picasso, en el desarrollo del cubismo, por ejemplo. De la misma manera surge el movimiento free y el uh, rol de Cecil Taylor que tenemos que recordar y destacar aquí. Vamos a traer solamente un ejemplo, nos remitimos al eh, jazz lo sé eh, principal para mayores datos. Y es el Ben Swing, nada menos que de Thelonious Monk. Cecil Taylor. Cecil Taylor es el pianista más importante, el más conocido del free jazz, pero no el único, por supuesto. Hay unos cuantos otros grandes pianistas. Vamos a traer, de alguna manera, un par de ellos aquí. Por ejemplo, estamos hablando de Paul Blay y de Carla Blay, de Sun Ra, que era famoso además por las orquestas que dirigía, Dave Burrell, Bora Bergman y tantos otros. Vamos a hablar un poco de Paul Blake, que fue el primer pianista que tocó baladas en el espíritu del jazz free. 
de alguna manera fue una de las fuentes para las cuales, en las cuales eh, bebió el gran Keith Jarrett, que, del cual hablamos y escuchamos ejemplos en el episodio anterior. De alguna manera tomaba Paul Blay, las innovaciones de Ornette Coleman en el saxo alto al piano. Eh, de la misma manera que, por ejemplo, Bud Powell tradujo Charlie Parker al piano, se dice que Paul Blake tradujo Ornette Coleman al piano. Vamos a escuchar una balada de Paul Blake, If I Should Lose You. No de él, sino por él. También está Carla Blake, que se hizo muy conocida no solamente por su estilo en el piano, sino por sus composiciones y por su orquesta, los arreglos y la dirección de su orquesta. Composiciones muy originales, multiestilísticas, de las mejores prácticamente, según algunos, después de Telonius Monk. Vamos a escucharla a Carla Blake en Baseball. Queremos destacar que obviamente no solamente eh, había y han habido y siguen existiendo pianistas en Estados Unidos, sino que eh, en Europa y en otras partes del mundo uh, hubo eh, excelentes pianistas. No podemos dedicarnos a todos. Pero sin embargo, vamos a traer a uno de ellos. Vamos a Sudáfrica en este caso. Vamos a Sudáfrica donde eh, vamos a escuchar a un grande, Abdullah Ibrahim, que eh, también fue conocido como Dollar Brand, que nació en la ciudad del Cabo, un improvisador con un poder espiritual y uno de los primeros, si no el primero, en, en desarrollar un, un idioma de jazz completamente africano, completamente africano, diferente. Vamos a escuchar a Abdullah Ibrahim, también conocido como Dollar Brand, en dos ejemplos. Primero, Tonegawa.
El segundo ejemplo de Abdullah Ibrahim que queremos traer aquí se llama District 6 Carnival. Si nos ajustamos a un criterio cronológico por allá por los años 70, eh, tenemos que hablar ligeramente del jazz de fusión. Digo ligeramente porque ya lo hemos eh, cubierto en el programa principal. En este caso lo que queremos es, es reunir eh, a dos de los grandes del jazz de fusión, pero que siempre tuvieron su raíz jazzística presente y que son perfectos grandes pianistas. Y estamos hablando del gran pianista negro eh, Herbie Hancock y el gran pianista blanco de origen meridional de Italia, eh, americano, pero de su familia, Armando Corea, Chick Corea. Y qué, qué mejor que reunirlos eh, a los dos en el teclado, en el, en el gran piano, eh, con el clásico del jazz moderno, la fiesta de el propio Chick. Corea. Nos quedan, nos quedan todavía dos episodios enteros dedicados al piano. Y estamos hablando del piano acústico. No se nos escapa el hecho de que en los 70 surge todo un movimiento y los pianistas se transformaron en, en entre comillas, tecladistas. O sea, se empieza a utilizar el Fender Rhodes, el piano eléctrico Fender Rhodes, los instrumentos electrónicos monofónicos, el MOG, el sintetizador, luego sus versiones polifónicas y luego toda una serie de instrumentos que eh, incluso traducen el sonido de la guitarra eh, hacia o el sonido de un viento a, a, un, a la generación de un sonido totalmente sintetizado, electrónico, que no solamente proviene de una tecla, sino que puede provenir de una guitarra o puede provenir del soplido también. ¿no? Pero todo eso, de todo eso hemos hablado ya en extenso en el programa principal. No lo vamos a traer aquí. Aquí estamos hablando del piano acústico. Y en el episodio siguiente, si me siguen, vamos a escuchar al gran McCoy Tyner, McCoy Tyner, el gran pianista que se inicia 
con el, en la fama con eh, John Coltrane, a una gran pianista eh, de la actualidad, Joan Brackin, a Steve Kuhn, a Eliane Elias del Brasil, a Tete Montoliu de Cataluña, España, volviendo a Estados Unidos, Kenny Kirkland, Cyrus Chestnut, Jackie Terrazón, Brad Meldau y Jason Moran. ¿Qué les parece? Hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los espero en el episodio 6 de Piano la semana que viene. <música>